0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa
1: Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
2: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego, luego soy Bienvenidos la línea de a la
3: Línea de Cuatro El Poder
4: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a Nushkin Descubre lo mejor para tu piel
1: Juan Andrés Rodríguez, refuerzo colombiano a la espera de confirmar equipo en México. La maestría en literatura lo ha dejado sin tiempo para leer libros con 05 en vez de Hueso.
5: Iván, desde el Caribe mexicano, chiva de profesión, ingeniero en sistemas por hobby.
2: Yo quiero jugar como Ronald.
3: Migrante radicado en Denver, Colorado, americanista de corazón y apasionado del
1: fútbol.
6: César, Ciudad de México, periodista, mis pasiones, escribir, el fútbol y la lucha libre, de Iztapalapa para el mundo. BC,
3: Denver, Colorado, licenciado en relaciones internacionales con especialidad en memes y redes sociales. Gallo, Oxnard, California La coca
4: sin azúcar y los tacos sin cebolla En mis tiempos libres, musicalizo un podcast
3: Este programa empieza con un reto No se rían, por favor Les tengo una adivinanza ¿Adivinen quién lleva más de un año sin drogarse? Y no, no es Iván, por si se lo están imaginando. Así es el Diego. Diego Armando Maradona, ¡Oh! bienvenidos al episodio especial dedicado
2: a... <risa> <risa> Yo
3: sé, vamos a perder fans en Argentina, pero no nos importa de la que hizo investigadores ni al doctor. Blasfemo. La carrera de cierto periodista en cierto medio digital que no vamos a mencionar.
4: Y que ahora se dedica a beber mezcal. Sí, sí. De la que mantuvo alejado al Jafet como ocho programas.
3: si es, la primera sorpresa es hoy regresa a la alineación. Eh, inicial, el buen Jafet, nos va a contar de cuál fue el, la receta de aguachile favorita de Maradona mientras vivió en Culiacán. No se pierda no. lo que dijo del Diego, es eh, realmente escandaloso. No lo va a creer, por ahí del minuto 42 se pone muy perro nuestro amigo. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 13, que debería ser el episodio 10, la verdad... Eh, pero bueno, ya, ya, ya surgieron otros temas antes, pero bueno, hoy va dedicado al Diego por su aniversario luctuoso, también hace unos días hubiera cumplido 61 años, así que, pues bueno, hay muchas razones para hablar de fútbol, porque normalmente cuando se habla de fútbol, se termina queriéndolo o no, hablando de Diego Armando Maradona, y hoy, además del mal chiste del inicio, les quiero proponer un drinking game, cada vez que uno de nosotros se refiera a Maradona como un personaje, por favor, tómenle a su falopa favorita, digo, a su trago favorito y nos acompañan para que se vayan entonando como eh, lo está haciendo César en la Ciudad de México. Eh, hoy tenemos invitado, no vamos a decir quién para que lo escuchen más adelante, pero vamos a decir que viene de la Conmebol. En fin... Pues bueno, vamos a escuchar. Hoy es un formato distinto, es, se llama La Cámara Húngara, ya escucharán por qué. La editorial es cortesía, él no lo sabe, pero de un autor famoso, eh, otro argentino, y va a estar leído en la bella voz de un cordobés, que nos va a decir, Iván, ¿cómo se llama? José Vitar. José Vitar, que si escucha esto, muchas gracias por prestarnos tu tu bella voz, bueno no, los cordobeses no dicen bella, pero no me sale el acento cordobés perdón así que bueno, ya vamos a dejar de divagar, bienvenidos al episodio especial eh, noviembre eh, 2021,
2: noviembre, Estamos... sin <ríe> <Excelente>. <ríe> noviembre sin ti excelente y... noviembre sin ti noviembre es sentir que la lluvia me dice llorando la línea de cuatro, acabo. especial noviembre a un año sin, sin, sin Diego la, la noche de mi lo veo como el
6: protagonista que siempre llega al final de la película. El Misterio
4: de seguridad de la provincia, Germán Milva, este, están confirmando la muerte de Diego Grado.
6: pacha pero no pasa todo. Uh -huh. Un
4: nuevo la... Firmado,
3: murió
1: Diego Armando Maradona.
3: Sepan disculpar. La verdad que. Y en este momento... Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo, al aire. Nunca pensé que a Nos unimos iba a, dar. a la confirmación de muchos... Eh, no, no puedo creer. Confirmado recién por Luis. Sigo repasando algunos portales. Lo que se ha
0: muerto parece claro. Es un fragmento de, de nuestras historias. Maradona fue todos nosotros y todos fuimos Maradona. Al morirse nos mata sus momentos, nos desgarra. Fue la Argentina. Por mucho tiempo hubo millones y millones de chinos, rusos, indios, africanos que nunca habían oído de gauchos y de tangos, de Evita o de Gardel o de Guevara, pero habían visto a Maradona y sus pelotas y era lo que sabían de ese país perdido. Alguna vez terminaremos de aceptar, escribí hace años, que para dos ¿O mil millones de personas, la Argentina y los argentinos? Todos los argentinos, las vacas, las montañas, los presidentes, el novio de tu hermana, aquel triciclo, los inmigrantes bajando de los barcos, el cielo de Humahuaca, el peronismo, la esquina de Carabobo y Cucha Cucha, la marcha de San Lorenzo, futuro, los ovejeros belgas y las rayas y los sándwiches de miga, las pastillas refresco, clonus verorbistertius, este papel manchado, no somos nada más o nada menos que la confusa nube de pedos que aureola la pierna izquierda del gran 10. el mundo, para todos los que no son vecinos, europeos, con parientes o tercermundistas, más o menos cultos, la Argentina somos Él. Digo, para miles de millones de personas somos Él. Es un destino para Él y para nosotros. Supongo que, que podría ser mejor y podría ser también mucho peor. Era un modelo complicado. Peleador, simpático, quejoso, drogón, desaforado, ingenioso, creído, ilimitado, popular, oportunista, cálido, cursi, inteligente. Fue difícil adaptarnos a la idea de que los argentinos éramos eso, pero hicimos todo lo que pudimos. A veces me irritaba que fuera un futbolista que lo que se conocía de la Argentina fueron futbolistas o peor que lo único que unía a los argentinos fueron futbolistas entonces me consolaba pensando que en realidad era un artista del arte más popular del más pequeño jugaba como nadie literalmente como nadie era puro talento extraordinario capaz de la sorpresa permanente si el genio es hacer distinto eso que todos hacen parecido, Maradona lo tenía, lo era. Hizo dos o tres cosas memorables, hizo sobre todo cantidad de cosas imposibles. Y más que nada emocionaba, sabía darles drama. Su juego era un concierto incierto de tacos, caños y rabonas, pases sin un pase, paseos por la cornisa emocionado. Siempre intentaba, intentaba algo a punto de, de fracasar por lo inviable y en un último instante lo lograba. Maradona parecía jugar como vivía. Al borde del abismo. La gambeta, la finta, la fingida. Es convencer a alguien de que vas a hacer una cosa y, y, y hacer otra. La historia de su vida. Nació para ser un chico pobre, marginal, se convirtió en el centro de, de un mundo rico, famoso y adorado. Lo amenazó con sus audacias, lo arruinó con sus desasosiegos. Era contradicción pura, Amagaba para la derecha y salía para la izquierda y viceversa. Nunca hacía lo que uno imaginaba, aunque terminaba haciendo lo que uno imaginaba, lo contrario... Se opuso a todo Sobre todo a sí mismo Fue el rebelde mejor adaptado El adaptado más rebelde Y fue al mismo tiempo El único capaz de hacer llorar a Millones a patadas Fue un gran jugador Pero fue sin duda mucho más que eso Que también era poco para Maradona Pudo ser Maradona porque no tenía paz Porque quedaría siempre más su vida, por eso mismo, fue un tormento. Jugaba como nadie y era la Argentina. No es fácil ser un país, ni fácil ni liviano. Y no era fácil ser Maradona. Saber que entonces era, tras el Papa Juan Pablo II, la persona más conocida de la tierra. Era un chico de Villa Fiorito y fue a decirle al Papa que vendiera su oro y que lo repartiera. Saber que 20 o 30 países emitían estampillas con su cara, que millones se disfrazaban de él, que tantos se tatuaban su figura. Saber que era el nombre de los sueños, que todos los chicos querían ser querían ser maradona. No era fácil, pero creyó que les sobraba. Tenía tanto talento la riqueza futbolera que imagino que podía despilfarrarla y, y no se acabaría la y... Argentina no era fácil y Maradona lo pagó fue muy duro ser Maradona cuando era todavía Maradona fue insoportable cuando dejó de serlo ya retirado siguió viajando por el borde y, y se caía los futbolistas son efímeros es una de sus condiciones. Un jugador se acaba, como todo el mundo, solo que el jugador lo tiene presente desde el primer momento. Su futuro es escaso, obsolescencia programada. Maradona llevó ese modelo al límite. El, pres el presente continuo, el futuro despreciado, los tiempos de la cocaína y de la cortisona. El mejor jugador buscó más formas de quedarse sin futuro. Y lo perdió, y se perdió, y en un momento ya no supo quién era. O por lo menos no estuvo seguro, porque todos querían verlo como lo que, lo que ya no era. Después supo contarlo. Decía que en una clínica donde trataba de desintoxicarse, lo miraron como, como un farsante de caricatura. Acá... Uno dice que es Napoleón, otro piensa que es San Martín, y yo le digo que soy Maradona y nadie me lo cree. Se caía, se levantaba, se caía, se regodeaba en sus glorias pasadas por falta de futuras, la Argentina, si acaso. Se prendaba de algún líder de ocasión y lo jaleaba hasta el cansancio y después lo cambia por otro. La Argentina, quién sabe. Dedicaba tanto esfuerzo y cuidado a destruirse. La Argentina, digamos. Por eso la Argentina dedicó tantos esfuerzos a quererlo y a odiarlo. Lo que hicimos porque fue en los momentos señalados el, el salvador de esa entidad menor que llaman Patria, su versión más redonda, esos raros arrestos de gozo compartido. Lo odiamos porque hizo demasiado lío, defendió a políticos odiosos, maltrató a periodistas y parientes, se si maltrató tan obstinado. Lo odiamos, creo. Sobre todo porque nos obligó a, a sufrir por él, por sus desgracias y por sus desplantes. Lo odiamos porque nos hizo tan difícil el vicio de quererlo. Aún así, nunca lo dejamos. ¿Por qué el fútbol sabe crear estos amores? ¿Por qué estas cercanías? ¿Por qué hoy millones que nunca lo conocimos, lo lloramos. ¿Por qué un país se si para y grita y canta para despedirlo? ¿Qué dice sobre él, pero sobre todo, qué sobre, sobre nosotros? ¿Sobre nuestra orfandad, nuestras urgencias? ¿Por qué nos duele como nos duele, como si hubiera muerto alguien cercano? Lo que se ha muerto parece claro. Es un fragmento de nuestras historias. La muerte no es unánime. Te llega de a pedazos, se te va apoderando. Te muerde cuando se muere quien te importa. Maradona fue todos nosotros y todos fuimos Maradona. Al morirse nos mata esos momentos, nos desgarra. Él fue, durante años, la Argentina. Y hacía años que ya no era él, pero al morirse volvió a ser. La muerte borra tanto. Hoy la Argentina es él, su duelo tan temprano. Hoy la Argentina solo dice Maradona. Por eso, esta noche recuerdo aquella en que se me volvió un idioma. Fue hace casi tres décadas en esa fonda de Pekín repleta eh, tres chinos jóvenes bien vestidos y bien bebidos me vieron despistado por señas me preguntaron de dónde era les dije que era argentino y me dijeron maradona por señas me invitaron a sentarme no sabían palabra de inglés ni yo de chino me convidaron copas y más copas de un licor meloso Estábamos borrachos y felices, nos sonreíamos, nos palmeábamos los hombros y nos decíamos en muchos tonos... La única palabra es compartida. Maladona, 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 maladona. Fue un diálogo largo, al fin nos despedimos con abrazos. Cuando volvamos a encontrarnos seguiremos hablando el mismo idioma. Maradona nunca será una lengua muerta, la línea de cuatro especial a un año sin Diego.
2: Ahí tiene Marabona, dos La pelota Marabona arranca por la el del fútbol mundial y es el tocar
3: por la brucha, que Pues ya escucharon la editorial de lujo del especial del día de hoy, a cargo de nuestro amigo personal eh, Martín Caparrós, el, el escritor argentino que colabora con el diario El País. Y por ahí hemos compartido algunos textos de él también en nuestro blog. Así que pues, un, un lujo contar con eso y hoy vamos a innovar hoy en este espacio vamos a hacer el primer círculo de lectura de la línea de cuatro que hemos denominado la cámara húngara así que bienvenidos a esta nueva versión este nuevo formato del programa favorito de todos ustedes estamos reunidos por una razón muy triste está el aniversario luctuoso de una de las máximas figuras, voy a decirlo así, una de las máximas figuras para todavía no entrarle al debate de si, quién es más grande, quién es más importante, pero es innegable que Diego Armando Maradona es un antes y un después en el fútbol. Pero bueno, antes de eso, este, vamos a presentar, tenemos refuerzo sudamericano, porque el único que sabe qué se siente perder continuamente con Argentina pues es alguien de Sudamérica, alguien de Conmebol, eh, no sé si te tocó o alcanzaste a verlo jugar, pero bienvenido Juan de papel, Juan Andrés Rodríguez, mmm, entrañable amigo del crack letter, bueno no, ¿qué, qué amigo del crack letter, es el jefe del crack letter, eh, de, eh, de narratlón, el patrón, el patrón, el patrón. Está, está en la casa, el patrón,
5: está en su casa, ya depositen los bonos, ya
3: depositen los bonos, que ya pague, que ya pague el aguinaldo, por cierto, ¿quién fue el genio, el de mal gusto, que se le ocurrió invitar a un colombiano al especial de Maradona, eh? Qué, qué feo, qué, qué pelados. Fuiste tú, güey. Ah, así es cierto. Bueno, bueno, bienvenido ya, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en la ciudad de Querétaro? Ya no estás en Bogotá, estás en Querétaro. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, sí, sí me tocó verlo jugar eh, en mi infancia. El partido de despedida de Maradona fue muy recordado y fue muy visto en Colombia, lo transmitieron canales eh, colombianos en su momento, yo, yo lo recuerdo que, que fue como un evento total y sí, hace poco, eh, un profesor mío de la maestría que estaba haciendo, yo a veces hago textos de, de fútbol para, para los ejercicios en clase, y digamos han funcionado y el profesor mencionaba como esas cosas que las eliminatorias sudamericanas, eso es casi como una película... Apocalíptica de zombies en el que todo el que esté sobreviviendo tiene que ser muy duro, porque, o sea, en Sudamérica sabemos que clasifica Argentina y Brasil, son tres cupos para pelearse cada cuatro años. Entonces, es una aventura completa la que hay que darse.
3: Exactamente, pero bueno, afortunadamente la selección Colombia ahí va representando poco a poco,
1: si Ecuador no dice lo
3: contrario, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrarle. A ver, Juan, tú que eres aquí el, nuestro escritor de cabecera y editor, platícanos qué, qué opinas de Martín Caparrós y su texto. Fue la argentina, que obviamente se los vamos a compartir en el, en el blog de la línea de cuatro más adelante para que también lo lean. Pero bueno, a ver, Juan.
1: Pues eh, Caparrós es un, es un gran escritor. A mí me gusta mucho, mucho cómo escribe. Tiene una prosa que a veces se deja llevar casi musicalmente. Y es supremamente argentino, aun cuando no se... Digamos, no ha vivido solo en Argentina o eso, pero entiende mucho lo argentino. Y él no cae simplemente en el hecho de ser un fanático más. Él cuestiona. Él a veces cuestiona y a veces llega a unos niveles de cuestionar las cosas extremos. Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, él cuestionaba mucho que nos, encerraban, eh, que nos encerraran en su momento. O sea, bueno, fue necesario, etcétera, pero él, él es de ese nivel de escepticismo y digamos que a nivel periodístico eso puede ser muy útil y muy bueno. Entonces, con el caso de Maradona... Él, él tiene la posibilidad de revisar que no es como tan simple la situación que se plantea de ser eh, argentino y relacionarse con Maradona, porque como él lo dice es casi como una carga que todo argentino tiene que llevar y es más allá de lo que se decida, está más allá de su situación, no se puede controlar. Casi como cuando se refiere a Colombia hay unos imaginarios que los colombianos a veces no podemos controlar y es difícil, como por ejemplo uno que es eh, tenebroso que es el de Pablo Escobar a veces entonces por ejemplo cuando surgen otros nombres o otros elementos para debatir, nos gusta por ejemplo ya en Europa por el ciclismo se menciona a veces a, a los ciclistas y eso ayuda, Oye, a ayuda mucho en
3: México es el Chapo o el Chicharito ¿eh? también, la neta,
1: ni, ni a cuál irle o Chespirito che, todo con Che, <ríe> che espíritu. Tal, cual, tal cual pero entonces siguiendo en esa línea o Chivas, o che, güey
2: Uh, mm, yeah. vamos
1: a empezar en Colombia hay chivas rumberas, pero son otra cosa yo me, yo, a, yo me acuerdo de otra chiva colombiana pero no voy a entrar en detalles porque ahí googleenlo eh, el detalle es que sí, sí es una situación completamente diferente a la que se puede vivir como un paisano de Maradona, pero también lleva a intentar identificar al personaje más allá de lo que sea, más allá del gusto porque no hay que decir que es que me guste o no me guste, no, sino que puede significar ser eh, argentino y haber convivido con Maradona o entender a Maradona, son cosas completamente diferentes. y Creo que ese es el, 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 el juego que hay que hacer ahorita, ya Maradona no está, ya no importa si te gusta o no, o sea, ya es un elemento histórico que podríamos analizar de diferentes partes, y es tan importante y tan complejo que tiene parte deportiva, parte social, parte... Mmm, política, parte de judicial, o sea, lo tiene todo para revisarlo. Es un personaje supremamente rico para entender lo que puede ser argentino y lo que nos dice eh, de un argentino que sea, por ejemplo, miembro de la iglesia maradoniana o que deteste a Maradona, por ejemplo. Esas situaciones ya nos pueden llevar a analizar a un ciudadano argentino.
4: Por ejemplo, Borges, ¿no? Borges sería un anti antimaradoniano. Antifútbol,
1: sí, antifútbol totalmente. Borges es anti-pelota, anti punto, o sea, anti-pelé, anti Ronaldinho, anti-el que le cae. Sin es. embargo, ahí compartimos
3: un cuento de fútbol de, de él, que escribió ahí con Bioy y Cazares, entonces, digo, también se dejó seducir, quizá, quizá no es directamente de fútbol, es un poco de fantasía, pero bueno, por ahí va, pero ahorita que mencionabas esta idea, eh, yo leí un texto de, que se publicó un día después de que falleció Maradona hace un año, que se llama La muerte no es el fin, es de la escritora argentina Mariana Enríquez, y ella decía un poco, en ese texto contaba la relación que tenía con su padre y, su, y con Maradona a través de su padre. Entonces ella cuenta, «Durante la primera mitad de mi vida, Diego fue el campeón del 86 y el héroe del 90. Fue la felicidad y la euforia, la sangre encabritada, el futuro. La segunda mitad de mi vida, Diego fue la desesperación y la esperanza» desesperación por salvarle la vida, esperanza cada vez que parecía lograr una vez más esquivar el abismo. Entonces yo les propongo que por ahí empecemos, ¿no? Primero empecemos por esta parte de Luz, hablando de su carrera futbolística, de los inicios, de los campeonatos que sabemos que, que obtuvo tanto con su selección y con sus clubes. Y ya después le entramos al tema oscuro que sí, por si ustedes lo están escuchando con, con, con... creyendo que solo les vamos a echar porras, pues no, vamos a tratar de... De hablar de todo, no, no vamos a negar esas cosas. A ver, entonces, a ver, de los inicios, ¿qué se acuerdan del pelusa, del pequeño, del pequeño pelusa ahí en los, en los, en el barrio de Villafiorito
4: que debuta a los 15 años en el Argentinos Junior? Ahí cuentan que, pues, de una familia, creo que tenía ocho hermanos, me parece, o era el hermano cinco de ocho, algo así. La verdad, una familia numerosa, de un papá obrero que, pues, vivían, digamos que no, no sé si la pobreza tal cual, pero sí en una situación este, limitada y que pues aún así el, el pequeño desde, bueno, Maradona desde muy pequeño empezó a tomar ese protagonismo como de líder incluso familiar hasta que pues a los 15 años lo, lo debutan ahí por ahí. Creo que hay un documental incluso al respecto donde cuentan cómo, cómo se da toda esta visoría que lo llegan a ver a Villa Fiorito y que incluso dudan de su edad, ¿no? Porque pues era todavía más pequeño de lo que pues, siguió siendo pequeño toda su vida, pero pues, para ese entonces, de los 8 años o 9 cuando lo, lo reclutan en Argentinos Junior.
5: De hecho, de hecho es al revés, porque eh, los cebollitas son los que lo, son los que lo firman, son quienes lo firman a los nueve años, y cuenta la historia que el entrenador le da a un compañero de Maradona y amigo de Maradona, vecino de Maradona de Villafrito, le da un billete, porque Maradona no tenía dinero para ir a aprobarse, no tenía para el camión, para el colectivo. Entonces le, le da al compañero, le da el billete, le dice, dile a tu amigo que venga mañana. Se supone que este amigo, eh, que ahora les voy a decir el, el, el nombre, que fue un jugador frustrado. Dicen, en Argentina le dicen que fue eh, el Maradona que no fue porque se, se rompen los ligamentos a los 15 años en argentinos también, y en lugar de recuperarse y de rehabilitarse, que se supone que Maradona, bueno, dicen que Maradona pagó toda la rehabilitación, el, el chavo este se clavó en la fiesta, se clavó, se clavó en el alcohol.
3: Pues Maradona también, ¿no? Pues, y... <risa> ese no era impedimento, ese no era pretexto.
1: O era Goyo, no, su amigo. Es que lo hizo cuando ya podía hacerlo. O sea, ya en el momento, ya la hice, ahora sí no le juerga. Ah, Gregorio
5: Carrizo, Goyo Carrizo, es, le llaman el, el Maradona que no fue. Y es, es, hay un documental incluso también de él, donde lo entrevistan ahora que murió Diego, porque dicen que se distanció y todo este rollo. Eh, pero bueno, él es el que les dice en, en los cebollitas, si sí, tengo un amigo que juega mucho mejor que yo, y le dicen ¿cómo? Pues no puede jugar nadie mejor que tú y dice bueno, dile que venga mañana le da dinero el entrenador y se lo llevan y se lo da a Diego y, y entonces Diego va y se prueba y cuentan justo lo que, lo que decías eh, donde no le creen incluso ni la edad no, no tenía nueve años, si no puede ser que tú tengas nueve años le piden que lleve su su tarjeta de identidad, su acta de nacimiento, ¿no? no sé cómo es en Argentina para validar que en realidad eh, el niño tuviera la edad, porque si no, entonces
4: no iba a poder jugar y de ahí, bueno, se desata todo, todo lo que ya conocemos. Yo había leído otra versión donde decían que había nacido en una colonia privada, privada de agua, privada de luz, de teléfono. <risa>
3: No es, ¿Quién es sabe? Que, no lo pero, sé. Es, es, es que es muy cierto, o soy, o sea, al final creo que es parte como de lo que decía Juan al inicio, o sea, este personaje se empieza a construir desde este momento, ¿no? O sea, es la idea del que viene desde abajo, y aparte es uno de los primeros bicheros, ¿no? O sea, que sale y picando piedra y a puro talento, ¿no? Ahí sí es el, el, el ejemplo claro de la meritocracia, ¿no? De, el, tú tienes talento, la vas a romper, este, sin importar que no seas hijo de, o pariente de... Eh, y él es el... Oh, Ajá, el exacto, ¿no? Y él es... por Lo mismo creo que por eso se convierte después en un ícono ahí como ejemplo para los niños y las niñas primero de Argentina, después del mundo como, ah bueno, se puede, ¿no? A través del fútbol y aparte que ya lo hemos platicado en otros episodios es pues cuando se le toca la época de la transición a donde este, este, el fútbol explota transnacionalmente entonces ya su imagen se convierte en una cosa de locos, ¿no? Que se comercializa... Y le hace ganar dinero, que antes realmente los jugadores no jugaban, no, perdón, no ganaban dinero a partir de su imagen,
4: sí, yo, de esas épocas hay una anécdota donde cuentan que juegan un partido con las elecciones creo que juveniles, en Brasil me parece, y que en ese sí. momento pues la ilusión de todos los que estaban apenas llegando al profesionalismo era pues ya ganar dinero, pero era en específico comprarse una televisión a color, entonces este van creo que a Brasil, ahí de ahí las traían, me parece las, las, este, las compraban, las llevaban a Argentina, y que no les querían pagar o que no no estaban atrasados en ese tema y que Maradona a esa edad, o sea, ya se, se plantó y le dijo al directivo, no sé a quién exactamente, que si no les pagaban no iba a jugar él, o sea, él así como la figura ya del equipo desde en ese momento, pues pasó y les pagaron, ¿no? o sea, ya empezaba a tomar esos eh, rasgos que lo caracterizarían después, que lo llevarían a identificarse con pues, los movimientos sociales, con la ideología de izquierda, etcétera pero pues era alguien de ese, de ese temperamento ¿no? que ya se empezaba a figurar en, aquella, en aquellos años
3: y pues vamos, ya hablamos del inicio ya hablamos de cómo llegó al Barcelona sabemos que después tuvo un, tuvo un paso muy breve por, por España realmente y después es en, en Nápoles, en Italia donde la termina por romper y pues vamos a ver eso ¿Qué les parece en el segundo tiempo vamos a, a descansar un rato y regresamos con todo al ritmo de Maradó, Maradó. A su familia ayuda, a poco que debutó. Maradó,
2: Maradó, la doce fue que engolió. Maradó, La línea de cuatro, especial a un año sin Diego.
4: A continuación, vamos a escuchar esta bonita canción, un bonito tango interpretado por la voz del mismísimo Diego, titulado El Sueño del Pibe, del compositor
3: Juan Tuey.
2: La puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un maradona un que empecé un olguín. Dicen los muchachos el norte argentino que tengo más tiro que el gran bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador Jugar en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración <tose> Especial a un año sin Diego
3: pues Ya estamos de vuelta en este episodio especial Dedicado al 10, al Diego, al Pelusa, al Cebollita Como ustedes le quieran decir Algunos como Iván le dirán Dios Ven, ya me ganó exactamente a Dios porque Maradona es tan importante para el fútbol que sin quererlo o, o sin planearlo, si ustedes han escuchado todos los episodios de La Línea de Cuatro, siempre lo hemos mencionado, ¿no? De una u otra forma, en el de música, pues hablábamos de las canciones que, que inspiró. Eh, obviamente, en el de fútbol inglés, hablamos de, de ese partido mítico contra Argentina. En el primer episodio que nos acompañó Juan de Papel, pues bueno, la editorial partía de esta narración de Víctor Hugo Morales en el gol del 86. Eh, en fin, o sea... Maradona, bien que mal, eh, está presente en cada vez que se habla de fútbol. Estés a, no a favor de él, o de su figura, o de su legado, pues bueno, siempre está ahí. ¿no? Y hoy estamos con pretexto de un texto de Martín Caparrós, que a mí me gusta, como decía Juan al inicio, tiene un manejo del lenguaje eh, muy elegante, tiene unos grandes textos, es muy crítico. A mí particularmente me gusta un texto de él que dice... Eh, de cómo mamarse la Maradona ¿no? así lo titula el, el texto ¿no? está, está muy interesante porque juega con la idea que ya también decía Juan al inicio de esta idea de eh, la imagen de un país a través de una sola persona que decía de eh, bueno, es que este tipo era complicado era peleador, era simpático era quejoso, drogón, desaforado ingenioso Creído, ilimitado, machista, popular, oportunista, cálido, cursi e inteligente. Se fue muy difícil adaptarse a la idea que los argentinos éramos eso, ¿no? Y eso lo decimos eh, nosotros, que nos representa el cuau, ¿no? O sea, también que por ahí va, nomás las drogas nunca se le han comprobado a mi gobernador. Así que, por favor, respeto. Pero bueno, ya vamos a entrarle en al tema. Nos quedamos en los inicios ahí eh, de Maradona y su llegada al fútbol europeo, ¿no? Para ponerlo así Y ahorita fuera de la grabación Juan nos recordaba un dato como Que siempre nos acordamos del Maradona del Napoli Pero
1: también tuvo su etapa en
3: la Liga Española,
1: ¿no? Sí, eh, la, la gente no suele recordar Que él jugó en el Sevilla Con una camiseta que incluso tenía Si no estoy mal, un patrocinio de Super Nintendo O sea, es una cosa bastante particular Y es porque... Hay muchas cosas para decir, y hay, por ejemplo, lo que mencionas de un país como queda marcado por un jugador. Nadie conocería a Liberia en muchas partes del mundo si no fuera por Guea, por George Weah O sea, esas es de las primeras cosas. Nosotros hablamos de Argentina porque está acá, pero es, es de las cosas que termina volviéndose un embajador a través del fútbol. Maradona termina recordándosele, no de una manera tan futbolística, netamente, porque no solo se habla de sus títulos, no se habla solo de sus goles, de sus estadísticas sino de las situaciones que vivió. Es decir, se habla de su doping, se habla del Mundial del 94, cómo tuvo que salir de ese Mundial, se habla de cómo le ganó a la Juve durante esa época en el Napoli, se habla de esos momentos en los que tuvo que superar la pobreza con las condiciones que mencionaban usted, ustedes al principio y que ahorita que lo mencionaban y lo contaban se dan cuenta que hay más de una historia posible, o sea, hay más de una posibilidad de narrar la infancia de Maradona para volverse jugador. Y eso pasa porque Maradona eh, tiene como una memoria editada, tiene una memoria colectiva editada en la que tenemos unos puntos comunes, que es por ejemplo, estuvo en el Barcelona, se rompió y fue a Nápoles, en Nápoles la rompió y hizo que Argentina ganara un mundial y llegara a una final y se enfrentó a la FIFA, pero quedan muchos elementos por fuera. Y en, esas, en esos elementos que quedan por fuera es cuando comienzan a aparecer todos esos rumores y eso de, ah, es que también le pasó esto, ah, es que también se peleó con tal persona, le debía dólares a esto. O sea, puede pasar lo que sea, puede pasar lo que sea. Y pasa precisamente porque es un personaje que recordamos más por las acciones polémicas que solo por su fútbol. Por eso es como tan complejo hablar, hablar de Maradona en ese sentido. Es decir, yo creo que en este momento nadie me podría decir las cifras exactas que ahora se recuerdan en el fútbol como que, ah, Messi superó los tantos goles, tiene el récord de tanto, tiene el récord de tanto, no, se recuerda a Maradona por lo que es, por lo que se traduce.
3: Pero entonces, a ver, regresemos un poquito, ya hablamos del Sevilla, que como bien decía Juan, pues como que ese capítulo, aunque fueron, ¿cuántos partidos? Quedamos, 20, ¿no? Por ahí, 28, algo así. O sea, una etapa 28 muy goles. fugaz, donde creo que solamente hizo amistad con los toreros de la ciudad y poco más dejó... Dejó de, de recuerdo por allá. Pero en el Barcelona pasaron cosas importantes también en su carrera que no nos acordamos, ¿no? Ahí por, tuvo una lesión muy fuerte que fue como que el punto ahí de quiebre, ¿no? Una
4: lesión marca y dice Juan Villegas. <risa>
3: se gana una Copa del Rey.
4: Se la ganó el Madrid.
5: Se la gana el Madrid y después eh, pierde una, otra Copa del Rey contra el, Bilbao, el Atlético, ¿no? contra el Bilbao que es aquella pelea este...
4: Esa campal, ah, campal donde, donde, lo multan los... donde lo
5: multan y donde incluso tiene, va a visitar al rey para, para pedirle disculpas, este, porque decían, decían la, decía la prensa catalana que, que los sudacas no habían evolucionado, ¿no? que seguían siendo simios básicamente, que por eso agarraban la patada. Es que a ver, yo, yo les pregunto por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Maradona estuviera, pues, ese punto futbolístico que tuvo hace 40 años hubiera sido hoy? o sea él hubiera sobrevivido a las redes sociales por ejemplo
3: yo creo que lo hubieran cancelado así al, a la primer fiesta
1: depende, depende porque que esté en las redes sociales no significa que esté el, la misma cultura o la misma permisividad con ciertos hechos por ejemplo ¿sí? claro. si hubiera estado las redes sociales en la, eh, anteriormente tal vez los escándalos hubieran sido aún más públicos pero yo creo que el nivel de um, juicio sobre algunos eh, eh, actos que él cometía habrían sido casi los mismos porque digamos que la conciencia social se mantenía igual eso, eso es como el, como el elemento a decir por ejemplo eh, las condiciones yo, yo ahorita ha, hacía un, un, un chiste referente a las condiciones físicas de los jugadores y hace poco hablaba con un periodista ecuatoriano sobre que él sentía que antes a los jugadores les tocaba más pesado les tocaba más pesado la, la condición física de viajar, no estaban tan medidos es decir, era, era otro nivel de juego, pero yo lo que le hacía notar es que eh, las condiciones físicas de un jugador actual no se correlacionan con las de un jugador hace 20 años, porque la ciencia ha evolucionado y los requerimientos para los jugadores han cambiado completamente yo recuerdo un eh, jugador, eh, no, brasilero debo el nombre es que, no me acuerdo si era Bastos eh, él jugaba en, en Francia lo quería contratar el Bayern si no estoy mal, y le hicieron una evaluación física completa y no le contrataron porque una mala mordida que él tenía le podía generar, generar una hernia al jugar fútbol, o sea de esa precisión es la que estamos hablando en la actualidad en los 80 yo no me creo que nadie te dijera no, no te contrato por eso la demostración es que había muchos jugadores que sabemos que tenían ciertas condiciones físicas que no les permitían darse al máximo ¿sí? hay jugadores que en esos momentos trasnochaban más eh, o sea, Croy fumaba por ejemplo Oye, pero hablando, sí. hablando de, de cuestiones físicas, vean esta esta tendencia que acabo de
3: notar. Ronaldinho, eh, el Gullit Peña, Maradona, Juan de Papel e Iván. ¿Qué tenemos de factor común? El cabello chino, el cabello rolo. Los rizos. Los rizos. Las, Las fiestas. fiestas.
6: Las fiestas.
1: Yo no sé. A mí ahí sí, me. Sí, habla... sí, sí, Eso es el pasado. Eso es el pasado para mí. <risa>
6: <La papa casa. risa>
1: Pero, pero, pero digamos que sí son, sí son condiciones que, que cambian y, y que, digamos, hacen que evaluemos las situaciones de, anteriores a Maradona y que si nos fijamos, vamos a fijarnos en las estadísticas. Tal vez la cantidad de goles que metió Maradona no, no son superiores a las de un Cristiano Ronaldo, a las de un Messi. Incluso yo creo que hay más goleadores actuales que mar, han marcado mucho más goles que él. Pero volvemos a lo mismo. No lo recordamos por eso, lo recordamos fue por su trascendencia. ¿Sí? Y ahí, digamos, en un análisis muy particular mío, porque eso sí depende de cada quien piense en esto como un trabajo académico y ahí sí podemos mencionar al buen doctor cada vez que ustedes lo, lo quieren mencionar o a Villoro, y, y nos damos uno. Eh, tiene que ver con que cada quien decide como qué elementos abarcar cuando se recuerda ¿sí? Para mí es importante juntar la parte de jugador y la parte de persona porque es como entender que no existe esa correlación de, ah, es que tiene que ser... Eh, extremadamente buena persona, bueno en la casa para ser buen jugador, no, hay una correlación o sea, no, no, existe. no, no, existe. hay jugadores jugadores fútbol o sea, sea Materazzi era tremendo de defensa pero es detestable a mí me cae terrible ese tipo
3: y aplica, sí. oye, y aplica para todo, no, 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 no,
1: pero no, no, este, pero no, 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 y no, 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 estos dos que no, muy buenos
3: ingenieros pero perdón pero... ¡Pachos! <risa> entonces, hay de todo. Y nada más porque decir. le va a la
1: América Se salva, pero... Yo creo que también lo pueden decir del otro lado Yo creo que en Colombia hay gente que, por ejemplo, detesta a Gabriel García Márquez Porque tenía tendencias de izquierda ¿sí? y, y entonces como que llega el punto De intentar criticar la escritura Y ya es cuando digo, no, o sea, pues puede que sea de izquierda Usted no le agrade, usted le, no le Vaya a esa línea Pero eso no, por ende, va a desmeritar su labor Como como escritor, y Maradona sí tenía una cosa que sí llevaba en ambos lados, y es que sí llevaba su personalidad eh, fuera de las canchas, a la cancha, o sea, él sí se, sí se volvió un líder y sí jalaba a los sí. jugadores en la cancha, ¿sí? hay jugadores que no tienen esa, esa, esa actitud, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro acerca del Mundial del 50, y pensar en el, el capitán de Uruguay, Obdulio Varela, que tenía una personalidad tan marcada, que en el partido contra Brasil, dijo no le vamos a hacer caso a, al entrenador, vamos a jugarlo diferente, o sea, es tener esa capacidad, llevar esa personalidad allá, hay jugadores que lo hacen, hay otros que por, por el contrario son supremamente tranquilos fuera de la cancha, y entran a la cancha y se transforman, o sea, y son los jugadores que uno quisiera tener, y hay otros que fuera de la cancha pueden ser completamente eh, libres, liberados tranquilos, y dentro de la cancha hacen caso a lo que les piden, o sea juicio total, línea de cuatro y no se mueven, eso depende, Maradona es cuando es, tiene como esa conexión en la que uno puede, vuelvo y repito, no sobre los gustos definir si me gusta o no, pero sí encontrar esas correlaciones y que tal vez eh, esas decisiones que tomó en, en su vida, muchas fueron equivocadas, eh, otras no tanto, pero lo volvieron el personaje que es, porque si ustedes piensan en un personaje de película gringa, Sí, vamos a pensar, entonces, buscan a la persona que tiene talento, pero que el entrenador no cree porque lo ve muy bajito. Y entonces resulta que sí puede, pero es pobre. Entonces no cree y lo convica, lo convocan y se vuelve campeón del mundo así. O sea, parece película de yo también puedo jugar básquetbol de Disney o algo así.
2: Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón. de octava y, y lo que siguen el campeón de todo. Ah, bueno. la puerta.
5: Pero, pero entonces, ¿estás de acuerdo que sí deberíamos separar, no? O sea, el, el otro día me preguntaban justo como bueno pero como por qué idolatras a un tipo que se drogaba y no sé qué y no sé qué y justo mi respuesta fue esa le dije es que yo lo separo y yo me quedo con la parte del futbolista ¿no? es que aguantaba un chingo y lo, y lo admiro <risa> es que <nada> más <risa> quiero ser como él güey <risa> no, yo creo que depende
1: de la mirada de cada persona porque también depende de los intereses propios o sea nosotros yo creo que cada uno conoce aquí a una persona que no se pasa a Maradona sí y, y lo toma porque esos otros, esas otras cosas que pasaban fuera de la cancha son más importantes que lo que pasaba en el campo y hay otros que valoran más lo que pasaba en la cancha a mí me parece ya interesante, digamos que yo empecé por esta parte de lo que pasaba en la cancha pero a mí ahora me parece interesante por lo que puede transmitir fuera de la cancha y dentro de la cancha, o sea porque sí hay un vínculo ahí, pero ese, 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 ese es mi mi mirada, y lo digo, mi mirada no partió desde el principio conmigo de 10 años diciendo, oh, es que Maradona era una persona en la que se sentían representadas, por ejemplo, las personas de Nápoles. No, o sea, para eso tuve que leer, avanzar y eso, y las miradas de las personas también pueden cambiar o no. Eso, eso sucede porque, pues, al final, yo por eso lo digo, ya es un personaje que, histórico el que se puede mirar según cada quien y según cómo se quiere acercar. En el caso de Iván, por ejemplo, ...está la distinción,
6: en el caso del amigo Iván, ¿no? Yo creo que es un poquito difícil tratar de separar el Maradona de la cancha... ...el Maradona fuera de la cancha, porque al final es un personaje completo y complejo. Entonces, eh, a mí me resultaría, la verdad, muy difícil... ...si obviamente hay, hay situaciones eh, extracancha, como el tema de la violencia... Que, ...que no le celebras, ¿no? No le celebras como persona... Pero, pero para mí es como muy difícil separar al Maradona futbolista y al Maradona personaje. Pero a ver, a ver, a ver, a ver vamos, a, vamos a por partes, vamos
3: a regresar a donde fue donde se pudrió todo, ¿no? La llegada a Italia, ¿no? A, yo, en ese sentido, todo lo que comentaron me parece que el club perfecto para Diego era el Napoli, ¿no? o sea, el equipo arrabalero del sur, ya en otros episodios hemos contado cómo los equipos del norte, los poderosos, los ricos, no quieren a los del centro y del sur y que los reciben con carteles diciendo límpiense los pies, bienvenidos a Europa, y todo ese tipo de trato así contra que los ven así como los bronceados y demás, eh, los pobres y llega este tipo con el, los mismos antecedentes pero que es muchísimo mejor que todos los, los, esos equipos del norte y los hace campeones no entonces en esa en esas, en esas esos años de los 80 ponen el mapa futbolístico de Italia y de Europa a un equipo que era realmente intrascendente y esa es como la historia no ahí es donde se funden un poco la imagen de un club con la imagen en este caso de Diego
6: que sí, y es llega... que... No, perdón,
3: perdón. que cuando
4: llega el Nápoles era el penúltimo lugar, creo que de la tabla, y, y, y lo hace lo que fue. Y esto me lleva nada más rápido a la idea: donde no sé quién lo compara, que no ha habido otro jugador que sea tan influyente sobre sus compañeros como lo fue él. O sea, prácticamente eh, para algunos, él nos da la ilusión de que con él en la cancha, casi cualquier equipo pudo haber sido campeón del mundo. O sea, nunca un jugador ha pesado tanto. Bueno, ahora habría que ver la discusión en el tema de Messi o Cristiano Ronaldo pero tal vez ninguno, y eso lo pasa con el Nápoles, fue ta,
3: influyó tanto en sus compañeros como él lo, lo, lo logró hacer. Bueno, entonces para dar el brinco a, otra, a otro momento muy importante, otro equipo que se echó al hombro fue la selección argentina del 86, ¿no? que igual no hubiera sido campeona probablemente si no estuviera en la cancha, y si no hubiera tenido esos dos momentos de brillantez absoluta, tanto uno negativo y uno súper positivo, ¿no? la famosísima mano de Dios, y en el mismo juego, como, como parece escrito así por Juan de Papel este cuento en el mismo, en el mismo partido hace una genialidad narrada 20 mil veces y de 20.000 formas y recreada y recreada en el arte y en la literatura de muchas formas entonces recordemos ahí ese momento del México 86, ¿no? recordando eh, pues que recibe la copa de las manos de, de la Madrid si no me equivoco ¿no? ¿Qué te
2: puede pasar como jugador de fútbol saber ¿Cuánto pesa la Copa en la.? Ecuador?
1: No, pues es que es entender también que Maradona no es solo un tipo que anda solo y va creando el mundo. Está un mundo establecido y está el mundo de Nápoles, está la mafia, está lo que era Barcelona en su momento y que lo lleve un, un, un equipo como Barcelona. O sea, to, todo ese tipo de, de cosas se marcan. Y Argentina está marcada en los 80 por la caída de la dictadura y por la guerra de las Malvinas. ¿Sí? La, el partido contra Inglaterra tiene toda, todo el toque de, de, de la guerra y entonces ese partido es importante, claro, por la mano de Dios, sí, por el gol más importante, sí, pero desde antes para que eso sucediera tenía que darse la situación del conflicto, porque no es solo que sucediera en el mundial, sino yo creo que había mucho morbo en Europa, mucho morbo en América y en todos lugares por ver qué pasaba ahí. Era, era otro, otro enfrentamiento que iban a tener es, estos dos países. Ya Maradona en el 82 había hecho unas revisiones de lo que estaba pasando y él se preocupaba, pero eh, eh, ese partido es como una conexión entre lo que estaba dando a nivel eh, social y se vincula y sucede y entonces es una victoria que le llegó al alma a los argentinos ¿sí? y, y no resuelve nada porque es una cosa que yo siempre repito cuando hablo de este tema es un, es un partido que no resuelve nada pero que está en la mente de todo el mundo, ¿sí? Y yo no sé a este punto qué pueda ser más importante o no, pero todo el mundo recuerda el partido y recuerda los goles y recuerda a Maradona y mmm, recuerda a Maradona sobre todo. Yo creo que debe haber muchas personas y muchos conocedores del fútbol que deben recordar la alineación de Argentina e Inglaterra perfectamente, ¿sí? Pero al final de la historia, ¿quién van a recordar? A Maradona en ese partido, que se sacó a todos los ingleses, sea el nombre que sea, puede que sea un Smith o no, no importa. O sea, recuerdan a Maradona anotando esos dos goles. Tan es así que ya, primer gesto eh, histórico, está en una canción de calle 13 mencionando eso. Está resumido un partido en dos goles, eso. Entonces es entender que Maradona también está muy vinculado a las situaciones que se mueven alrededor en su tiempo. La droga también hace parte de eso. ¿Sí? Es decir, no, no es el único jugador que yo creo que metiera droga en esa época. Lo que pasa es que evidentemente fue, era, era tan centro de atención que tal vez si otros jugadores más famosos hubieran tenido otros escándalos de ese nivel, pues hubiera rivalizado. Pero era porque él era también el centro de atención en ese momento. Y justo sobre este tema que
4: comentaba Juan de las drogas y Maradona, eh, en su libro, Juan, en su libro... Yo soy redondo, este Juan Villoro describe la escena cuando Maradona mete ese gol contra... ¿Es Nigeria o Grecia? No me acuerdo bien. Grecia. Es su último Grecia. partido. Grecia. Grecia. Que, que mete ese golazo al ángulo y sale corriendo y agarra la cámara. Esa escena icónica, así como el buen Iván lo está recreando <risa> ahorita mismo <risa> durante la grabación. Dice muy acertadamente, como siempre, el maestro Villoro. Dice, Maradona dio positivo a Efedrina, medicamento que ayuda a respirar, pero que difícilmente a tirar con chanfle. O sea que, sí, sí, muchos jugadores tal vez se drogaban, pero ninguno con todo y eso llegó a la genialidad del buen Diego. de la
2: cabina de Radio Continental, se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Garbel está vivo. Remató de media vuelta, la puso en el ángulo.
3: Y es que, a ver, eh, todo digamos que Diego conoció la fiesta en serio en Italia, ¿no? O sea, y la decadencia le vino de los vínculos, se dice con la mafia eh, napolitana yo, yo creo que empieza antes incluso eh. Yo,
5: no sé, yo creo sí, que ya empieza llegó. en Barcelona Yo creo que ya empieza llegó. en Barcelona y es más, yo me atrevería a decir después de ver la serie de Amazon Prime eh, que, ese, que la decadencia tiene nombre y apellido, para mí, o sea, Ay, para, mí para, para mí el... Jafet el, el, eh, Nava? La, no. <risa> Emanuel Gay... No, no. Para mí tiene nombre de apellido y se llama Guillermo Coppola. Para mí. Para mí es, es el, el, el... Desde que lo firman en Boca Juniors, es, después se lo llevan a, a, a Barcelona y siempre está Coppola ligado a él. Y siempre que estaba Coppola había droga, había fiesta, había prostitutas, había todo. ¿sí? No, no estoy diciendo y no
3: estoy identificando a Maradona. Estoy diciendo, evidentemente cada uno
5: tiene más no edad.
3: Pero cada grupo, o sea, dicen las estadísticas que de seis personas siempre hay uno eh, que es así. Hagan ustedes las cuentas de quienes estamos conectados. Nada más de, sustraiga usted a los casados.
4: Ya bien, ya
3: ya el... presente, presente. Ya vi el próximo viernes de meme. La decadencia de, de este
4: podcast tiene nombre y apellido.
3: Pero bueno, es cierto. Al final, Coppola tiene eh, el, el talento, digamos, para llevarlo a estos grandes clubes, para tener, este, para conseguirle cosas y para clavarse la mitad de, de su, para, para su beneficio personal. Como está la anécdota ¿no? de cuando le regalan una Ferrari de color negro que sí. se lo van a pedir diral, directamente a Enzo Ferrari, así de, por favor, hágale una al Diego, y le dice, pero lo quiere de color negro, y el Ferrari se negaba de que, no, no, es que estos son rojos, no, no, déselo lo negro, y va a ver que va a ser feliz, y cuando Maradona se sube, lo primero que dice, bueno, esto no trae, no trae radio, o sea, dice, no, la, los radios, no, estos no, no traen, ¿verdad?, no traen de, de, de cassettes para que entienda. Y no lo caer. quiso, ¿no?, según... Y no, sí,
5: no, que sí, que yo había devolvió. escuchado la
4: anécdota que no había creído el, bueno, el carro, por lo que sea, porque era automático, pero es donde también me entra esa, ese doble discurso
1: un poco, ¿no? De que sí muy preocupado por la pobreza mundial sí. y todo. Es, es creérsela como tanto se puede creer con, una, con un fundamento político como el que puede tener Maradona. Es decir, es, o sea... O sea él tiene la seriedad que puede tener un jugador de fútbol sin formación académica profunda sobre la izquierda. Claro, no. Entonces se viste de rojo y promulga que defienda a los pobres. Él para eso ya es izquierda. Era izquierda, perdón. Ya, ya eso era izquierda. Y evidentemente pero, no lo es. Pero
5: andaba en un Ferrari, claro. Exacto.
1: Entonces es como, no, tal vez la izquierda significa otras cosas. Tal vez ni siquiera solo se vincula a lo económico, sino que se, te, se tiene que vincular también en cómo, si tienes plata, se aplica esa plata. Sí, entonces es, es, es mucho más complejo que eso. De hecho,
4: el buen Baldano lo calificaba de que con todas esta, pues, ego, el poder y todo lo que le dio el deporte, como alguien que opinaba de todo y decía, es que el problema es que se escucha a Maradona como si también opinara con la pierna izquierda. Era la verdad, ¿no? El Diego sí, sí. creía que así como jugaba podría pontificar del tema que quisiera y luego también decía cada tontería que... O, o defender a presidentes sí, indefendibles. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Era un poco
6: como Carmen Salinas, ¿no? Y se poseía físicamente
3: en una etapa de su vida también. Ah,
5: pero es que creo que tiene un poco de razón Juan, porque yo recordaba esa anécdota en el Barcelona cuando Maradona tenía que a jugar un partido amistoso hasta que los demás compañeros no cobraban la misma prima
3: por partido ganado que él ganaba. Uh -huh. Atención, Monterrey. Esa prima, ¿no? ¿Cuántas veces más vas a hacer ese chiste? No, pero lo que voy es justo eso. Eh, eh, Rescatando como esta izquierda
5: o que pregonaba Maradona, ¿no? de Tener tatuado al Che Guevara en el brazo izquierdo, etcétera, etcétera. No, Digo, derecho. Curiosamente, ¿no? Se tatuó al Che en el brazo derecho. Pero bueno. Eh, <risa> <risa> sí. Qué mal aplicada <risa> la metáfora es. Sí, sí, <risa> pero bueno. Eh, justo era como, ok, voy a tratar de luchar y de, y de empujar a esta misma gente, ¿no? Creo que también lo trató de hacer en, en, en Nápoles con la gente y con la sociedad de, de la ciudad, pero al final, como bien dicen, eh, reflejaba o, o actuaba de alguna otra forma, ¿no? Sí. O sea, podía tener este, este buen don de decir, vale, voy a luchar por mis compañeros para que tengamos la misma prima, porque
3: todos somos <risa> unos <equipo. risa> Que al final, oye, pero
5: yo
2: sabía, yo. Sabía.
3: Yo se acaba el tema de Cuba, porque también, así como en Nápoles fue donde se descarrió un poco la carrera, también en Cuba, a partir de esta amistad, si quieres un poco actuada, lo que quieras, con, con estos líderes, pues también en Cuba es donde se dan estos escándalos así con las, con las sí. menores de edad, la prostitución, es ese tipo de cosas que también salieron a la luz y que también son parte del personaje complejísimo y y humano, digo, sí.
6: no humano común, sí, sí. pero... Y no sé, o sea, yo lo que siento por, por cómo llevó su vida Maradona fuera de las canchas es que él vio la vida como un juego, ¿no? O sea, él vio la vida como, como veía el fútbol y, y por eso quizá para él era tan fácil eh, de momento sumarse a estas causas sociales y, sin tener idea quizá en el trasfondo de verdad de las ideologías... Eh, quizá para él también era tan fácil obviamente no es justificación pero quizá para él era tan fácil pues como pues no sé, o sea cumplir como todos sus antojos en todos los aspectos porque para él la vida siento que siempre fue un juego y así lo vio hasta el final de sus días. Y que yo siento
1: que al final desde hacía mucho tiempo pasó eso que pasa a veces con las estrellas de rock no por decir que es bueno sino que terminan alejados de la mm -hmm. realidad están, están en un mundo paralelo en el que la gente parece que le quisiera complacer, que Mirando el caso es algo que pasó, por ejemplo, con Bilardo, que a Bilardo no le quisieron contar la muerte de Maradona. Uh -huh. por o sea, no se ¿cómo te contado, cubre para, para que no te enteres de una muerte? O sea, y de la muerte de, de Maradona es, es aislarte del mundo, claro. es crearte una burbuja. Y a Maradona le crearon una burbuja, yo creo que desde que comenzó a ganar dinero, porque decían, tenemos que rompertela solo cuando estás en el, en el campo de juego. De resto estás metido. Y tal vez por eso entendía el mundo sin... Eh, sin las consecuencias que tenían sus actos y a veces eran consecuencias que para otra persona habrían sido devastadoras porque sí cometió ac eh, acciones terribles o sea, eso sí no se puede tapar
3: como lo definía Eduardo Galeano no otro consentido aquí de la línea de cuatro que decía que Maradona era el más humano y sucio de los dioses yo no sé, a lo mejor hablo por mí pero a pesar de que obviamente nunca lo vi jugar sí me quedó una sensación como de orfandad, o sea, siento que el fútbol no es lo mismo, ¿no? No hay este tipo obsesivamente bueno y per perturbadoramente hábil para algo tan inútil como patear una pelota en la misma dirección, ¿no? O sea, es, es, o sea sí, sí es un ejemplo para ciertas cosas, no me, no me citen, <ríe> eh, una Ojo aspiración, aquí, y como dices ahora, las futuras generaciones este, pues lo verán nada más como videos, uh -huh. ¿no? Y, no entenderán todo lo complejo pero yo
4: creo que, bueno no importa yo en, en contrasentido creo que lo importante es eso, que su legado lo importante para mí está ahí y seguirá, o sea de alguna manera esa representación que podemos seguir viendo en el video no hay mucha diferencia de que siguiera o no vivo, o sea él de alguna manera, para mí lo relevante es esos años y no lo que hacía o hizo ya en, lo, en su decadencia me parece que no tiene el peso ni la atención que debería prestársele Sino que eso que ya dejó, va a permanecer, por eso es alguien que pues, pues es, esa gente ya son inmortales.
3: Pues entonces ya para irnos despidiendo, primero agradecer a Juan de Papel desde Querétaro, muchas gracias por acompañarnos amigo, la verdad es que siempre este análisis como más literario nos cayó muy bien para darle un poco de orden al desmadre que traíamos, y yo nada más quiero decir que dentro de toda la decadencia y todo lo negativo que puede representar Maradona, hay una cosa que yo le reconozco y hasta le agradezco que dentro de todo lo torcido que fue su mundo y su, su final, eh, eh, a fin de cuentas, creo que dejó una de las frases más bellas para hablar de este deporte, ¿no? Y me refiero a aquella que dijo... En... El
2: fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno... No, no, no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
0: Con un par de lienzos crotos, esperando para el bondi, de fiorito a paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar en la villa Se juntaban los
3: pendejos Aguante Argentina, aguante Diego Para verte gambetear Aguante boca, aguante Diego Y otra vez, la fundamental
0: Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llama a nadie esto ha
2: sido todo por hoy. Recuerden visitar nuestro blog La Línea
4: de 4, WordPress y síganos en Facebook como La Línea de 4, en Twitter como arroba La Línea de 4 con número y en todas las plataformas para poder. Próximamente también podrán leernos en El crack Letter, La
0: Pasión que se ve, escucha y lee. Regalo un cumpleaños más premios que la quiniela
2: fútbol en sí mismo hizo lo que a mí más me gusta, él lo hizo de la, de la mejor manera.
4: Pero, como ser humano, fue un auténtico
2: desecho de miserias. En realidad fue un demonio. Un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció...
4: Una manera convertir en ejemplar a alguien que ha sido acosador de mujeres, que ha tenido orgías con niñas de 16 años, que no solo ha sido drogadicto sino amigo de narcotraficantes, que ha defendido dictaduras, que ha tenido una actitud prepotente a lo largo de la vida, que no ha reconocido a muchos hijos, todo esto tiene que ver con la
1: anticiudadanía, el anticidadano.
2: Es la funcionamiento, Se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3, Grecia 0. Maradona se puso de perfil griego al arco al girar. Sacó un zurdazo inolvidable, ya es el mejor gol del mundo. Siempre echado para atrás, la zurdita
0: endemoniada. Yo en el garguero, cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos
2: para verte
0: gametear.